1: Ну что ж, друзья, давайте переходить к автомобильным новостям в программе «Довиногаз» Кирилл Бревдо. И Михаил Антонов. Э, история продолжается. История с многодетной матерью из Татарстана Агиной Алтынбаевой, которая посадила 6-летнего сына за руль автомобиля. И, и дальше ума хватило все это зафиксировать, как сын на скорости там 120, по-моему. Там
2: что-то, да, за сотку. За Прилично сотку. Да.
1: Как да, и шестилетний ребенок. Я ребен... так быстро не езжу. Шестилетний ребенок, да, на дороге вроде нет никого. Это, скорее всего, ну, я не знаю, федеральная, может быть, трасска. Ну, в останется
2: федеральной... много дорог. слишком думаю, что не все
1: Ну, в общем, она это все сняла. Естественно, сейчас Следственный комитет проверяет эту мамашу. Она говорит, что у нее сын вообще с 4 лет за рулем. Дальше,
2: ранний ребенок, что?
1: Ранний ребенок автомобилист. Да. Раньше она сообщила, что хотела встретиться с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. в частности, сказала, я хотела бы лично с ним пообщаться по этому поводу и не только по этому.
2: Ну, кто хочет, мне кажется, с Бастрыкиным пообщаться? И, О, и не, нормальное и желание. И не только с и, Бастрыкиным. И не только, да, и пообщаться. И, в общем... Ну как бы это вся история немножко странная Нет. И барышня это более чем странная На самом деле, потому что не первая Так прямая история, связанная с ней И э, с ее Автомобилизированными детьми Потому что, по-моему, весной была же с ней же история да, Когда она э, управляла Автомобилем, держа на руках Какого-то своего младенца Одного из И, в общем, тоже тогда история Как-то пошумела-пошумела, вот вроде все успокоилось Вроде как даже есть штраф какой-то Выписали, а тут в общем, жизнь, похоже, ее не учат. Здесь
1: вопрос, как наказывать. Здесь сейчас обсуждают даже, ну, то, что понятно, что, может быть, женщина совершает какие-то странные поступки, но посадить шестилетку, конечно, за руль – это отдельная история. Фото снимать это все – это вторая отдельная история. Третья история – это взять и опубликовать это все.
2: А четвертая история говорит, что я права, а вы идите лесом. Ну, что значит права вот это? Я воспитываю сына как хочу Мой сын, могу делать с ним все, что хочу Вот у меня существует... такой ровно получается Нет,
1: существуют правила, которые нельзя да Воспитывай как хочешь Соблюдая правила Что значит,
2: воспитывай как хочешь? Нет, ну... Нельзя воспитывать как хочешь, мне кажется Ну, mm. тогда же можно воспитать кого угодно Пусть uh, же свинителя, понимаешь? Не, ну, опять же, мы же не
1: знаем, кто и как воспитывает детей. Дело в том, что в, в данный момент она представляет опасность. Она не только подвергает опасности ребенка, она и, и, она и представляет опасность для окружающих.
2: А На встрече и другой ребенок, тоже за рулем, например. Или даже не за рулем. Вот, не знаю, в Татарстане дети, мне кажется, очень самостоятельные, они все ездят за рулем.
1: Вопрос по-прежнему
2: остается открыт. Как наказывать? Ну вот представь, что ты... Ну вот смотри, рублем ее наказывать бессмысленно, потому что уже наказывали, ни к чему это дело не привело. А, там она жалуется на то, что она, дескать, многодетная мать, и а, нет у нее... Нет у нее пассии и я так понимаю, что и проблемы с, с деньгами определенные должны быть. Но вот ее наказывали вот штрафом, и явно сейчас тоже штраф какой-то будет. Но такое ощущение, что ей как бы фиолетовые все вот эти штрафы, потому что, ну, в общем, история это продолжается. Ну,
1: то есть лишение водительского, правильно?
2: Лишение водительских прав? Вот. Ну, вот ребенок будет водить. Тогда но, у он, него за, вообще
1: прав нет Но ребенку надо 12 лет подожди, Или сколько там,
2: 14 лет подождать Ну надо, но он же не ждал Сейчас Сейчас никто не Ну, в общем,
1: история по-прежнему остается с открытым финалом. Непонятно, как будут наказывать. Да,
2: скорее всего, рублем. Нам вот советуют, кстати, лишить пожизненно дуру. Ну, вот лишат ее, будто она дальше ездить. Но а, уже без... Без прав. Ну, вот у нас же есть такие истории, как люди в Москве, там лишенные прав, продолжают кататься, их дальше ловят, отлавливают, и все равно они потом опять оказываются за рулем автомобиля, уже без прав, потому что там даже есть пожизненно лишить прав, никто не будет следить за человеком, чтобы он за руль не сел. До следующего раза. Ну, да, там административку могут поять 15 суток. Вот, Ну, выйдет. А дадут ли 15 суток вот одинокой мамашке? Не дадут. Это еще другой вопрос. Хотя я бы на месте суда, конечно, был бы беспощаден, наверное. Едем
1: дальше. В России появилась камера, фиксирующая отвлечение водителя за рулем. Такой формат камеры позволит инспектору дистанционно наблюдать за действиями автомобилиста. Предложил эту камеру Яндекс. Отслеживает он поведение водителя в автомате но ну, в общем э, в отличие от других распространенных аналогов, э, в общем э, камера, насколько я понимаю, будет очень внимательно как-то именно действительно за автомобилистом э,
2: стучать на... будет камера. Вот что она будет например
1: делать. человек схватился за мобильный телефон или начал крутиться, она подает звуковой
2: сигнал. Она подает звуковой сигнал человеку? и шлет э, какой-нибудь посыл в МВД. Тут же не просто э, инфектор ГАИ упоминается, значит, вот и там, ему вот тоже один, будет вот...
1: какой-то сигнальчик послан. Вот едет вертится как ужом там. А у человека может, я не знаю, построить геморроя. И он при этом по телефону говорит? Ну, Врачу звонит, что он делает? Нет, он просто схватился за мобильный телефон или начал крутиться. То есть или ты просто начал м... крутиться. Просто да. начал может крутиться.
2: быть, он болеру. Кто там у нас? Болеруны крутятся обычно?
1: Балерины крутятся, балероны не крутятся В общем, такой формат позволит инспектору ГАИ Дистанционно наблюдать за действием водителя А также будет полезенным при массовой услуге Такси или перевозки в автобусе Где интенсивность работы высокая
2: у нас, у нас очень любят всякие камеры. Вот у нас Они на улицах появились, теперь эти камеры Слушайте, у нас будут появляться кто? еще и в машинах, что же прикольно. Человек ухватился за мобильный
1: телефон. Скажите, ухватываться за мобильный телефон – это нарушение? Нет, нарушением считается разговор по
2: мобильному телефону. Но ты можешь ехать с мобильным телефоном в руке, не разговаривая. Ты Это... можешь ехать с мобильным телефоном в руке ты... и смотреть на карту Яндекса того же самого, чтобы понять, куда тебе ехать. Ты можешь ехать с двумя мобильными телефонами. А чем рулить тогда? Кали... Ребенком рулить,
1: <связывая> правильно? А зачем тебе ребенок? Вот он для чего он нужен. И тогда, как камера будет работать? Очень, очень хотелось бы в Яндекс попасть, ну, и посмотреть, что это за камера. Ну, и, наконец, выяснилось, кто чаще других попадает в аварии по именам.
2: Вот это классная новость, да.
1: да ну, такая, знаешь, странноватенькая. Х
2: хорошо, что я не Даниил сразу
1: вот Да, да потому что, оказывается, думается. чаще всего в аварии попадают люди с именами Даниил, Давид, Карина и Ангелина. Там еще в списке фигурирует Армен, Никита,
2: Никита, привет, брат, а, Тимур, Семен, Глеб, Кирилл, о, Кирилл, да. Ничего себе, 10,8%, целых а, восемь процентов я в зоне риска, похоже. Да. Михаилов вот я не вижу. Михаилов пока. нет, не вижу. Нет. Ну, ты машину не водишь, неудивительно. Да. Там ощущение, что они по нашей передаче ориентируются. Да? Только где наш э, э, Никита, где наш Армен, Ну Никита Ники, Гудко, Гудков был недавно. Никита вот. безопасно водит, слава.
1: А, видимо, вас друзья еще Каринами и Ангелинами называют. Ну... В какое-то нерабочее время Ну, в общем, вот такие вот имена Если вас зовут Даниил, Давид, Никита, Кирилл, Карина, Ангелина Ведите аккуратнее машину Будьте внимательны и осторожны к вашим вопросам Через несколько минут мы обязательно перейдем
2: Давиногаз Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой.
1: Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас спроси, вот что у нас спроси. Бред, да? Николай Платошкин подводит
0: итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.
2: Дави на газ. Дави на газ. в прямом эфире «Радио «Комсомольская правда» с Михаилом Антоновым. И с Кириллом Бревдой. И, и время в... ваших вопросов. Ваших... Вопросов. Давай синхронно говорить, прикольно. Время ваших вопросов плюс Я 7, не успеваю 9... за тобой, подожди. Просыпайся уже. Плюс 7967 20 ровно 9702. Номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber 80 200 ровно 9702 для звонков в прямой эфир. И... Прямо сюда голосом. Да, голосом. Да, все, да. успел.
1: Догнал. Да. Здорово. А, Евгений пишет: здравствуйте, подскажите, если пользуешься одним и тем же маслом, то следует ли промывать двигатель при замене его на новое? По-моему, отвечали мы на этот вопрос.
2: Ну, давай напомню что нет не нужно если вы меняете тип масла или там его э, если масло меняет свои характеристики но ну, не масло меняет характеристики если вы вместо одного масла там заливаете другое не по производителю а по э, его собственно говоря свойствам то да э, и то не обязательно, на самом деле, промывать, потому что если они, например, на оба на синтетической основе, то, в общем, спокойно одно другим заменяете и ездите дальше. Вообще промывка – это такая история из прошлого, когда а, люди... Там, когда не было нормальных масел И люди перестраховывались во время ТО Сейчас э, эта история не актуальна Особенно с современными машинами Где четко рекомендованное масло есть Его нужно лить на протяжении все, всего срока службы машины И тогда, конечно, ничего промывать не надо
1: 8800 200 ровно 9702 Игорь, здравствуйте а, Здравствуйте Автомобиль Volkswagen Touareg 2011 года Трехлитровый дизель а, пробег э, 125 тысяч. Скажите, пожалуйста, в перспективе эксплуатации чего ждать в ближайшее время? А какая
2: комплектация там? Пневма, не пневма? Пневма. пневма. Ну, вот пневма, наверное, слабое место этой машины, но, опять-таки, у Volkswagen далеко не худший вариант пневмы в сравнении, например, с Mercedes, где там все гораздо более проблематично и дорогостояще. А 120 тысяч для трехлитрового это вообще не пробег, даже не парьтесь, ездите, он еще столько же проедет без серьезных поломок, ни с двигателем, ни с коробкой, скорее всего, ничего не случится. А вот по электрике, ну, может быть, действительно по пневме, но опять-таки долгосрочность пневмы зависит от того, где вы ездите. Если вы прям по грязи машину гоняете все время, это одна история. А если просто в качестве каждодневного автомобиля по хорошим дорогам вы тщательно моете, пневма нуждается в чистоте на наших дорогах, потому что ее приканчивает ну условно говоря грязь и песок. Если вы содержите машину в порядке и не забиваете на мойку, то в принципе Туарег прослужит долго.
1: Следующий телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
2: Здрасте. Добрый день. Добрый. А, Скажите, пожалуйста, фонда ТРВ 2.2 Айц ДТАй. Это дизель. 150 лошадиных сил. Пробег 108 тысяч. Чего стоит ждать? Вообще в России их очень мало. Поэтому такой вопрос. Как по надежности двигатели короткие? Uh, ну, по, по коробке, скорее всего, все хорошо, а uh, по двигателю нужно смотреть, uh, где вы заправляете. Вообще непонятно, откуда машина взялась. Если вы ее сами пригнали, это одна история. Если вы покупаете уже здесь, то неизвестно, кто на ней как ездил и сколько на ней ездил, потому что в России принято скручивать пробеги. Это, типа, считается правилом хорошего тона у нас. Поэтому важно понимать, в каком состоянии машина находится. Нужно делать диагностику и понять, что uh, дизель, ну, скорее всего, на хондовской станции на вас посмотрят с большими глазами, скажут, где вы такую, такую красоту вообще себе отхватили. Вот. Но в целом дизель как дизель, скорее всего, опять-таки, не самый распространенный мотор, это вы верно подметили. И самое главное, это его, конечно, эксплуатировать в соответствии, с, в соответствии с рациональным подходом, ну, то есть заправлять ее на хороших заправках, не экономить на топливе. И, в общем, тогда скорее всего машина прослужит до Долго, но я, честно говоря, вот, вот выбирая Хонду, я бы, наверное, на дизель бы не смотрел. А, просто потому что действительно уж слишком это экзотичный мотор для этой модели. И, конечно, ее будет отремонтировать в случае чего и дороже, и сложнее, чем машину с бензиновым мотором.
1: А, так, давайте посмотрим, что пишут, а потом еще один телефонный звонок. Добрый день, что можете сказать об автоматической коробке передач на Volkswagen Туране 2007 -го
2: года, ну и вообще в целом об этом автомобиле? 2007, 2000 какой год? Седьмой. Седьмой это первое поколение Туран. Ну собственно что могу сказать, это компактвен на базе Гольфа, по-моему тогда был пятый Гольф, если мне память не изменяет, соответственно или четвертый даже я не помню. По-моему четвер... на базе четвертого Гальфа машина сделана по технике от Гальфа вообще мало чем отличается, а кузов да свой собственный, он более высокий, более практичный. И что касается коробок передач. То тогда еще, по-моему, ДСГ а, На эти машины не ставили Там какой-то обычный автомат Сейчас даже не скажу, какой именно Потому что ну, не так много у нас а, Туранов в России ну, На Гольф ставили ну, каку какую-то Пятиступенчатую коробку, скорее всего Вот Даже не буду сейчас фантазировать на эту тему По надежности все должно быть хорошо а, Тут понятно, что зависит от мотора Но, в принципе а, В те времена все моторы были Достаточно надежные И, в общем-то, переживать из-за того, что эта машина прослужит недолго, не стоит. Уже она сколько проездила, и я думаю, что и дальше ездить будет. Следующий
1: телефонный звонок. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. У меня, вопрос, у меня вопрос такого рода Автомобиль Honda Civic 2008 год, пробег без малого 100 тысяч Левый руль до европейка Какое будущее у него Вы как считаете и ваше отношение к этому автомобилю? Uh,
2: Civic 2008 -го года, если это седан То это машина турецкой сборки Если это хэтчбэк, то соответственно Английской сборки, что касается Надежности, но ну, у нас Продавались машины, по-моему, только с мотором 1.8 и если это седан, то там стоит автоматическая коробка, и в целом эта машина беспроблемная, а вот на хэтчбеке ставили роботы, и это прям не очень, хороший, не очень хороший вариант, потому что там был робот с одним сцеплением, достаточно капризный, не очень удобный в эксплуатации, его после рестайлинга заменили на автомат, но ну, и стало лучше, да. А что касается ну, надежности, Civic, в принципе, машина очень крепкая, нужно постараться чтобы его укатать, поэтому если Пробег у вас там 100 с небольшим, то, в принципе, эта машина еще, можно сказать, свежая. А,
1: доброе утро, новая Subaru XV, 150 лошадей, мотор 2.0. Расскажите, о машине была ли на тесте?
2: Я на XV катался совсем чуть-чуть, где-то год полтора назад примерно, во время теста другой машины. Это было в Финляндии на тесте обновленного Subaru Outback. Я тогда чуть-чуть совсем прокатился на XV, помню, что мне все понравилось. Ну И вообще, XV, на мой взгляд, удачная машина. Но а, а, есть повод к ней вернуться, потому что действительно часто, ну не часто, периодически спрашивают про эту машину, а мне толком сказать нечего, потому что а, в своем нынешнем поколении эта машина стала лучше предыдущей, у нее гораздо круче сделан салон, а что касается силового агрегата, то сочетание двухлитрового оппозитного мотора с клиноцепным вариатором, в принципе, достаточно надежно.
1: Ну, в общем, домашнее задание ты получил, И успеваем еще один телефонный звонок очень быстренько принять, Игорь, здравствуйте. Добрый день, подскажите, пожалуйста, Lexus GS 350,
2: 175 тысяч. Что можно ожидать от этой машины?
1: 175 тысяч пробег. Да. Ну, понятно, что, рублей, что да. не, не рублей.
2: Ясно, спасибо. Э, ну, приличный пробег, но Lexus как бы и на большее способен. И вообще там, собственно, э, там, собственно, нет ничего такого серьезного, что могло бы поломаться, потому что даже Lexus, несмотря на то, что машина там, может быть оснащена кучей разных опций, э, все равно это достаточно простая в техническом плане машина. Но, если говорить об основных силовых агрегатах, там надежная коробка, надежный мотор, э, в принципе, ничего такого Серьезного с подвеской Поэтому 175 тысяч для этой машины не предел
1: Продолжим через несколько минут Госавтоинспекции не против 16, вернее несовершеннолетним Выдавать права вот на эту тему Мы с вами поговорим э, После небольшой музыкальной паузы И новостей Кирилл Бревдо И Михаил Антонов Оставайтесь с нами
0: мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт radio kp Заходи и ты можешь делать все: слушать, смотреть, читать, подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ radio kp Заходи, мы удивим тебя.
2: на газ. Мы продолжаем насыщать эфир Радио Комсомольской, правда, автомобильной тематикой с Михаилом Антоновым. И
1: с Кириллом Бревдо. И мы сейчас будем говорить о том, что в ГИБДД на уровне э, высшего руководства поддержали, поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним. И вот после этого мы, ну, я не знаю, как Кирилл, а я в очередной раз понимаю, что мы не совсем понимаем, что правая рука делает по сравнению с левой. Потому что идут эти руки совершенно в разнобой. С одной стороны, на уровне, опять же, всей страны сейчас предлагают поднять э, возраст для продажи алкоголя до 21 года. А сегодня, вот буквально через несколько часов, мы будем говорить о том, что еще и возраст продажи сигарет также хотят до 21 сделать. Так -так. Но, но, но при этом в армию с 18 оружие да, в руки. Я понимаю, что не всем в армию, кто приходит, сразу дают автомат в руки. Но через какое-то время человек получает боевое оружие. Он в руках. Он на это имеет право. И права несовершеннолетним. Что сказал начальник бдд Михаил Черников? Я думаю, сказал он, надо поддержать ребятишек. Мы пообсуждаем еще. Это не окончательное решение. Но очень хотелось бы, чтобы наши юидовцы что за Юидовцы, юидовцы это, э, значит, движение ЮИТ э, в, в этом Что-то там юная, наверное. Юный инспектор движения, ну не знаю. Имели реальную возможность получить вот такой вот бонус. Я проходил форум, я выбираю ЮИТ, да, это юный инспектор движения. Да. И, и вот, UID, ну хорошо, но опять же, давайте поразмышляем. Но получит несовершеннолетний водительское удостоверение и, и ляжет оно мертвым грузом.
2: Нет. Ну, во-первых, э, не такая уж это прямая новость, потому что и раньше можно было получать права несовершеннолетним, потому что существовали, во-первых, разные курсы, а во-вторых, ну были э, не знаю, в школах у УПК учебно-производственные комбинаты, где можно было получить, ну, выбрать одно из направлений, э, получить права еще до того, как, собственно говоря, исполнится 18 лет. То есть, ну, реально школьники получают права. У меня есть пара одноклассников, которые как раз права и получили еще до того, как им исполнилось 18 лет.
1: Это, и это не отменяет, что они лежали мертвым грузом?
2: Они, в их случае, скорее всего, да. Но они могли бы и не лежать мертвым грузом, потому что а, с этими правами можно ездить, при условии, что рядом находится достаточно опытный водитель, который будет контролировать несовершеннолетних. Сейчас такого нет. По-моему, есть. Но раньше это точно было, а как сейчас, может быть, кто-то сталкивался из наших слушателей и нам сейчас расскажет, так это на самом деле или нет. Потому что раньше совершенно точно было так. -то. Uh -huh. Ну, и потом давайте, кстати, обратимся к мировому опыту. Собственно, хотел сказать, что далеко ходить. Ходить далеко, на самом деле, потому что в той же Америке, скажем, школьники уже в 16-летнем возрасте спокойно себе в школу катаются на машинах, и у многих уже свои машины. Ну, вот с 16 лет права, права и способ передвижения до школы. Uh -huh. Uh
1: -huh. Так, эти богатые своих мамар uh, пробивают, uh, а у обычных денег у обычных нет денег на игрушки детям в виде машины. Тоже вспомнил об этом в школе. Да, еще и на грузовике катались. Итак, э, все-таки, э, значит, доброе утро, уважаемый ведущий. Про вас 16 лет? Нет, не с 16, там, пораньше. Например, вот этот вот э, ЮИД, в ЮИД э, юный инспектор движения принимают с 8 лет. Дальше думайте как хотите Глава ГИБДД сообщил Что будем несовершеннолетним Юным юидовцам давать права
2: вот Слушайте, пол... но есть же детская железная дорога Почему бы не сделать какую-нибудь детскую Не железную, обычную дорогу, асфальтовую дорогу Пусть там катаются На чем-нибудь На чем маленьком На чем-нибудь маленьком, Слушайте...
1: отдайте ребенка в картинг Кстати, это хорошая
2: к... идея на мой Пусть видят.
1: он катается, отдайте ребенка в картинг
2: Вон, я подписан на юную гонщицу Ир Сидоркова зовут Ей, по-моему, 18 еще нет я подписался, когда ей лет 15 было И она делает большие успехи В плане гонок Так да, у нее нет обычных прав Но при этом она прям супер успешна и катается там Уже довольно давно началась Вся эта история с картинга Пожалуйста, если ребенок хочет Приобщаться к автомобилизму Пусть приобщается таким образом Не обязательно на самом деле права выдавать В конце концов Но да, действительно должна быть возможность Садиться за руль раньше Но официально и действительно Под надзором
1: Кто там говорил и по-моему Такая поговорка, что правила дорожного движения Написаны кровью Написано. Вот не надо дополнительной
2: крови Не надо дополнительной крови, поэтому Поэтому, поэтому нужно особо тщательно Учить э, детей э, Приучать их к автомобилям э, и, Но и при этом случае... не
1: выпускать Их на дороге общего пользования Не надо их выпускать Вот пишет человек, я получил права в 26 лет Сейчас мне 39 Езжу часто и много и вижу вот таких горе водителей 18-20 лет, очень много смертности На дорогах, особенно среди молодых Водителей
2: да, но если бы, например, молодой человек, совсем молодой человек, получил там права в 15 лет, три года бы покатался с отцом, который ну, гораздо старше и знает, что на дороге все ну, может быть опасно, так он за те годы, пока он доходит до а, кондиции, которая позволит ему ездить самостоятельно, он уже пройдет этот этап под контролем а, взрослого человека. И он не будет лихачить на дороге, даже когда, когда уже сможет ездить самостоятельно. На мой взгляд, это именно так работает.
1: Ты сейчас, значит, давай напомним, с чего начиналась эта программа. С мамой, которая в 6 лет посадила ребенка за руль. Ну,
2: с дурой, которая в 6 лет посадила ребенка за руль. Давай. Ну, оп... своими ну
1: опять же, да? Так, чем раньше, тем
2: лучше. Нет, не раньше. Он Она же... не имела права это делать. А для того, чтобы это можно было делать официально, ну не в 6 лет, скажем, а в 16, да, нужно, чтобы ребенок был абсолютно э, досконально подготовлен к э, вождению автомобиля. И для этим должны заниматься специально обученные инструкторы, которые знают, как устроена дорога, как устроена машина и как эти, два, э, эти две вещи взаимодействуют друг То с другом. То есть, если, если
1: мы сейчас этому шестилетнему пацану за рулем добавим, ну, прибавим лет 8, да, ему 14 лет, он прошел обучение, он да. юидовец, юный да, инспектор так. движения, ты бы на это видео не отреагировал, и нормально.
2: Нет, если бы все было по фэншую, если бы он обладал правами, находясь на дороге общего пользования и под присмотром, ну, не, не больной матери, да, а нормального человека, адекватного, да, то как бы, почему нет? почему нет? Почему в Америке 16 лет водят и никого это не возмущает?
1: Да мало ли что в Америке, у них там индейцев линчевали и убивали или негров, кого-то. Что мы все, вот, а у них, а у нас, у нас другой менталитет. И что? У нас вырвется ребенок там в 18 лет из-под океана и скажет: Господи, 3 года ездил с этим, вот с
2: помехой, справа. Да почему нет? Человек, Сейчас я года... покажу, как надо. За 3 ездить. года нас смотрится на дороги всякого. И, может быть, он наоборот не захочет а, уже лихачить. А, вообще, это вопрос, не знаю, мне кажется, первого там двух лет вождения. А потом человек успокаивается и ездит уже как нормально.
1: А, значит, Георгий пишет, да, получил права в УПК в школе, получил их в 17 лет, в корочках стоял штамп по достижении 18. Вот. Лет.
2: Ну, например. Да.
1: Да, Поэтому Самостоятельно. Это хорошо, что на дороге не выпускали. Абсолютно верно. Не надо лишней крови. Доброе утро. Отучилась в ЮАШ. UH. ЮАШ UH, это юная автом... школа автомобилистов. Да, видимо, два года. Экзамен сдавал в 17 лет. Права выдали через полгода по достижении 18. Я вижу только мажоров на папинах бентлях. Полно таких знакомых. Мне папа в 16 r 8 купит.
2: Куп... Могут купить что угодно, если от... социальная ответственность у людей понижена.
1: В общем, предложение сказано, высказано, высказано самым высоким руководителем ГИБДД. Поглядим, посмотрим, как все это будет. Кирилл не видит в этом ничего страшного, я. я вижу в этом только пользу. Я со... с высоты прожитых лет опасаюсь. Как бы чего ни случилось. Кирилл Бревдо. И Михаил Тест-драйв через несколько минут. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиции, я считаю, героем.
0: Твое право считаю. Да.
1: Тина, что ты несешь чушь Ну а как? как? Максим,
0: я не смеюсь, но просто нельзя так
1: говорить. Себя послушай. Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: По-моему, мне тут допрос устраивать.
1: Личный взгляд на главные проблемы.
0: На машине. Я не езжу. Ну вот это тогда ну, Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова.
2: В прямом эфире.
0: Но я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь событий свои извинения. Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре.
1: На газ. На газ. На газ. Сдави Кирилл я а Михаил Антонов. Кирилл сейчас будет рассказывать о том. Чей газ? Чей, газ, чей был... газ.
2: Да. А, газ? газ? Ваза. Вот так скажу вам. Да, я поездил на на той неделе поездил на новых модификациях Лады Весты. Это ври... машина с вариатором. Они называют Вазовцы называют ее Лада Веста АТ или там Лада Веста Кросс АТ. А, на самом деле АТ это никакой не АТ Это, не автомати... есть, это автоматическая трансмиссия По факту да? А по конструкции это вариатор э, С двухступенчатым планетарным редуктором и гидротрансформатором. Тот же самый вариатор J, Jatka, JF015E, который ставится, во-первых, уже на Ладу X-Ray Cross, на ней я тоже ездил, а во-вторых, ставится на разные другие машины, там в свое время он на Nissan Juke ставился в, с мотором 1.6, и он ставился на Renault Логан и Реносандера В версии Stepway И, собственно говоря Не просто вариатор ставился, а вообще Весь силовой агрегат вместе с двигателем На Весте новый То есть это, это французско-японский силовой агрегат HR-16, он же H4M, ну, то есть тот же мотор, что на Ниссанах на, на некоторых стоял, и вариатор тот же самый. И могу сказать, что наконец-то появилась, ну, адекватная машина с, двух, с двухпедальной, двухпедальной модификацией у АвтоВАЗа, если говорить о Весте, Соответственно, значит, что получилось? В с мотором 1.8 более мощным Подружить это вряд ли не то, чтобы не смогли А просто даже не стали заморачиваться Поэтому взяли и целиком воткнули Вот этот двигатель вместе с коробкой В общем проверенное решение Я поездил на седане И поездил на универсале веста uh, SV Cross. И разница есть. Uh, ну, Во-первых, начнем с того, что действительно вариатор работает неплохо. Uh, он uh, действительно здорово позволяет управлять... Очень удобно управлять тягой. То есть uh, нажал на uh, газ, машина поехала. Поехал, правда, не очень быстро. Если, например, седан разгоняется еще, ну, хоть там, худо-бедно разгоняется, то универсал uh, X... Uh, Веста СВ-Кросс, он, конечно, такой уже более заторможенный, то есть э, он тяжелее, у него больше э, колеса, более тяжелые колеса, 17 вместо 16, -х. крутить ему эти колеса тяжелее, поэтому динамика хуже, но в целом вот мы катались по дорогам Ставропольского края и Карачаевой Черкесии, и по горам в том числе, Конечно, если на седании в гору еще как бы едешь нормально, то на универсале уже как бы так через силу. Но в целом, если не спешить и просто спокойно и если, перемещаться. Если это не, не горы. Если это не гора, а если, например, город То в городе однозначно это, конечно Очень удобная коробка Я даже не сравниваю ее с роботом АМТ, который до сих пор Ставился на Весты Да, робот Сочетался с мотором 1.8 И по динамике, наверное, он был лучше Но по удобству управления тягой Даже доработанный вот этот вот Робот, а там ему переписали Софт, изменили алгоритмы приключения, он стал лучше действительно Все равно это было Не так удобно, как нынешний, нынешний Вариатор, единственное, что Конечно, с вариатором машины вышло Еще дороже, например, та же Веста и кросс а Т вот она под, в топ комплектацию уже под миллион выходит. Не самая дорогая из вазовских машин, потому что есть еще, напомню, Веста Кросс, Веста Спорт, вот та за миллион уже вывалилась. Но все равно Лада за миллион это уже как бы, ну так вот тяжело воспринимать. Если говорить о ценах То эта машина Получилась на 50 тысяч дороже Чем машина на руке И ну в общем как бы Это не, не прям чтоб дешево Но с другой стороны Если нет принципиального желания Именно ручка с машиной И нужно просто такое Достаточно надежное Простое и неплохо оснащенное Средство передвижения на каждый день И при этом Вы по городу То конечно Лада Веста с вариатором Это хороший выбор и, Например, если не гнаться За какую то дорогую комплектацию, То это будет более выгодная покупка Чем, например, Real и Solaris Она уступает по характеристикам И той, и другой машине И полу в том числе Но при этом и цена ниже, это надо понимать На мой взгляд, цена 50 тысяч За вариатор, она, она оправдана То есть, если робот стоил 25 тысяч То здесь еще 25 тысяч надо добавить Но роботы вы уже больше купить не сможете а с вариатором, вот, пожалуйста, машины только что появились в продаже. Самое, э, Слушай, за такую же цену просто
1: можно ли еще что-то подобрать? То есть э, посмотреть из вариантов?
2: Э, в, в, э, машину этого класса нет. А если говорить об универсале, то универсалов подобного формата, тем более с увеличенным дорожным просветом, как в версии с Cross, там э, дорожный просвет 203 миллиметра. А За эти деньги вы ничего не купите.
1: Принято. Спасибо большое. Кирилл Бревдо был в эфире. Завтра встречаемся традиционно в это же время с 7 до 8 часов утра в программе Дави на газ Кирилл Бревдо». И Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Впереди большое количество интереснейших программ и передач.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. точка ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, мы удивим тебя.